0: מיוחד של פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והוא מיוחד כי אנחנו משיקים בו מזכר חדש שנכתב על ידי חוקרי המכון עופר שלח וכרמית ולנסי שנמצאים פה איתנו, ועוסק על פי כותרתו במערכה שבין המלחמות על פרשת דרכים, מה הלאה. אז על מהי פרשת הדרכים ומה הלאה ולמה נכתב ה... המזכר הזה, אנחנו נדבר פה עם כותבי המזכר, כפי שאמרתי קודם, כרמית ועופר. וראשית לכול, קצת פרומו, אני אה, לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אני רוצה לשבח על אחד על העובי, מה לראות? יחסית קריא, קצר, לא ספר שאפשר אה, 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 לשקוע בו לנצח. והדבר השני, כתוב בצורה סיפורית, רהוטה, ובדרך כלל מזכרים לוקח זמן לקרוא אותם. פה זה פשוט חלף לי ב- 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 בדקות, ו- ואני באמת uh, ממליץ מאוד uh, לקרוא אותו, ולא להסתפק במה שאנחנו הולכים להציג לכם כאן כתקציר אפשרי, נגיש, קיים באתר, אתם מוזמנים. אני רוצה להתחיל בשאלה לשניכם. כן, אני, אני עוסק במב"ם, ואנחנו ננהל את זה קצת כשיחה, ואנחנו מציינים אסור, ובעבונותיי, אני אפילו כתבתי את... הייתי שותף בכתיבת אסטרטגיית צה"ל של 2013, ששם פעם ראשונה הצבנו, העמדנו את זה כמסגרת תפיסתית, ואפילו הלכתי לחבר הכנסת עופר שלח, ש... השר היה אז באיזושהי ועדה, ועדת חוץ וביטחון, והצגתי לו את המב״ם, ושמעתי אותו ואת עוד רבים מחברי הכנסת מטיחים בי של מה השתנה, מה, מה אתם ממתגים מחדש דבר שקיים, אולי נדבר על זה אחר כך. אבל הרוב חשאי, הרוב... אסור לדבר עליו, אז איך אתם הצלחתם לכתוב על משהו חשאי שאי אפשר לדבר עליו ולהוציא מזה תובנות, ועד כמה זה מבוסס, עד כמה המאזין, או מי שצופה בנו יכול לומר, רגע, בטח הם מדברים רק על קצה הקרחון, הרוב מתחת לפני המים, מה אני יכול לקחת מהדבר הזה? כרמית, נתחיל איתך.
1: כן, אז זה באמת, זה לא פעם ראשונה שאנחנו כותבים על נושאים ביטחוניים, שעלולים גם להיות רגישים במידה מסוימת, או לנסות לתאר את המערכת היריבה, וזה כאמור תמיד רגיש מבחינת החומר, אבל המחקר הזה, אני חושבת גם לאופר, נתן לנו הוכחה נוספת, על כמה הכל נמצא בגלוי. או אני יותר מתונה, אני אגיד הרוב נמצא בגלוי, ושוב אנחנו מקבלים באמת את העדות הזאת לכך שאפשר להישען על חומרים גלויים. כל אחד מאיתנו מחזיק בידע מוקדם וטעון בידע מוקדם אה, 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 בסוגיה הזאת. באמת אפשר למצוא הרבה מאוד בחומר הגלוי. למשל הסטטיסטיקה שאנחנו בעצם מציעים ה... ומראים במזכר. גרפיקה שמראה את מספר הנתונים, היקף התקיפות שנעשו בשנים האחרונות באופן השוואתי, כרונולוגי, מבוסס רק על חומרים גלויים. אז יכול להיות שאנחנו מפספסים תקיפה או שתיים שלא דוברו ולא נחשפו, אבל למגמה, זאת אומרת, אנחנו כן יודעים לשקף את המגמה באופן כללי על פי החומרים הגלויים. אנחנו מעבר להישענות על החומרים הכחולים, ה- ה- כן, של המערכת הישראלית והתקשורת וכולי, אנחנו אה, בחלק אה, ניכר מהמחקר הזה, גם ניסינו לבחון איך זה נתפס בצד השני, בתקשורת של הצד השני, ושם ב- בכלל פרסומים זרים, ושם באמת אה, עזר לנו לתקף את התובנות שלנו. ואני עוברת לדבר אחרון, אה, ממערכה שמלכתחילה הוגדרה כמערכה חשאית בעיקרה, וזה היה באמת הפורטה שלה, לא לחשוף כדי לא לאפשר איזשהו מרחב החלה לצד השני ולהימנע מתגובה ובתוך כך מהסלמה, קצת הלכנו לאיבוד ולא מעט מבכירים ומקבלי החלטות בדרג הצבאי, בדרג מדיני, חשפו דברים שהם לא צריכים לחשוף, הנסראללה קורא לזה בנאומים שלו התרברבות ישראלית על תקיפות, אז אה, לצערנו ולשמחתנו כבר לא הכל נעשה בצורה חשובה.
0: חשבתי שנתחיל עם הביקורת אחרי ארבע דקות, אבל לא הצלחנו <laughs> להתאפק, <laughs> ובארבע הדקות הראשונות <laughs> כבר הטלנו את הביקורת הראשונה, אבל תכף נרחיב בזה. עופר, אתה רגיל לכתוב על דברים כאלה, איך זה היה
2: פעם? אז אחד, אה, אה, לגמרי, כמי שיש לו די הרבה ניסיון בזה, מה אגב, אתה, אתה מכיר את זה גם מתקופתך באמ"ן. בסוף, הסוד הוא הסוד. זאת אומרת, תקיפת מב"ם מבוססת על מודיעין מדויק. את זה אני יכול להגיד בלי לספר. יכול להיות שאני לא יודע, וגם מה שאני יודע אני בוודאי לא מספר. מהו המודיעין הזה, איך הוא הושג. וכן הלאה, זה לא חשוב לבחינה של המב״ם. אגב, התקיפות רובן, או, או חלק גדול מהן, מתגלות ב, בסופו של דבר, וה, וההתרבבות לא עוזרת לכלום, גם, גם לא למדיניות, אבל בסופו של דבר, משהו סוד הוא סוד. ובעיניי חלק, ואני אומר את זה גם כמי שהיה עיתונאי, גם בתפקידיי בוועדת חוץ וביטחון וגם כאן, דווקא בעיניי, ככל שאתה עוסק בגלוי, אתה גם עוזר לשמור על הסוד, כי אתה מבחין בין, ב, בין הדברים. כשהכל הוא סוד, אז אתה, הדברים נוטים לזלוג. עוד דבר שקרה פה, זה שניהלנו סדרה של שיחות עם אנשים שעסקו, עוסקים במב״ם. השיחות האלה, וזה שוב, זה דיסציפלינה שאני עוסק בה כבר הרבה מאוד שנים, הן חסויות לחלוטין, האנשים הן חסויות לחלוטין. אין בשיחות האלה פרטים שהם סודיים, זהותם של האנשים האלה, בהיותם אנשי מערכת בעבר או בהווה, היא, היא לא גלויה, לא בגלל שזה איזשהו סוד מדינה, אלא בגלל שככה אתה מנהל את השיחות האלה לעומק. אז אתה מסוגל בסוף לייצר תמונה בלי לגעת אפילו, אפילו לא, לא הייתה לנו תחושה שאנחנו מגרדים פה איזשהו סוד אמיתי.
0: נכון, אם אני אמשיג את זה במושגים שהם בקהילה המודיעינית, אז... יש פעילות חשאית, זה שהאויב בכלל לא יודע שקרה משהו, יש פעילות אה, חסויה, האויב יודע שקרה משהו אבל הוא לא יודע מי עשה, ויש פעילות גלויה, האויב יודע שקרה משהו ויודע גם מי שעשה. הפעילות החשאית, באמת, זה לא הסיפור של המב״ם. זה לא הסיפור של המב״ם, זה לא, זה לא השינוי האסטרטגי שהמב״ם עשה. השינוי נמצא בפעילות החסויה ובפעילות הס, הגלויה, ושם באמת בסיס הנתונים מוענק, כך שיש מקום להעמיד... תובנות מבוססות על סמך המחקר, ואני ממש מסכים, גם בתור אחד שקרא, ואני יודע, והייתי בצד השני של המתרס, כמי שהוביל חלק מהמב"ם, אני יודע לומר, אתם מדייקים על הדברים. אז uh, עוד שאלה אחת כללית, ברשותכם בקצרה, מה זה מב"ם? כלומר, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל הצופים שלנו יודעים לחלוטין על מה מדובר, אז לא. אז, אז מה זה? בואו ניסינו להגדיר רגע אחד הדבר הזה. איך אתם מגדירים את זה? כמה זה רחב, כמה זה צר, מה נכלל בתוכו, מה לא נכלל בו? אופי, תתחיל.
2: אני, אני חושב, המזכר מתחיל ולא במקרה, אפילו בהתייחסות לשאלה שהיא עוסקת, אתה רואה אותה גם בביטאונים צבאיים שעוסקים בה, האם המב"ם זה איזשהו חידוש או המשך של דברים שעשינו הרבה מאוד שנים. וזה לא דיון אקדמי, כי אני חושב, וכשנגיע בהמשך לאיך המב"ם מתפתח ולמקומות שהוא מגיע, וגם לביקורת המסוימת שלנו, חשוב. המב״ם, בוא נגיד, צה״ל עסק בפעם, המצבים היו שגרה וחירום, והיה מה שנקרא הבט"ש, כן? הביטחון השוטף, שכלל גם פעולות תקפיות. שונות בדרך כלל באופיין, נגיד לי יצא בתור קצין בחטיבת הצנחנים, להשתתף בפשיטות על דרום לבנון לפני מלחמת לבנון הראשונה. אתה יכול להגיד, גם זה מב״ם של צה״ל, ובמובנים מסוימים זה כן, כולל באספקט של השאלה כמה זה מכין אותך למלחמה, כמה זה מרחיק מהמלחמה. המב״ם התפתח, הוא נולד מתוך הזדמנות. ההזדמנות שבסופו של דבר אנחנו יכולים ל- לעשות פעולות קינטיות בסוריה ו- ובפעם הראשונה, וזה מאוד חשוב, גם לפעול באופן סיסטמטי כנגד יכולות של האויב. כי כשהאויב שלנו היה צבאות סדירים, אתה לא כל פעם שמצרים קנתה מטוס, הגדרת שאת המטוס הזה אתה לא מוכן לסבול והלכת להפיל אותו כי בגלל זה תהיה מלחמה. זה התפתח לתפיסה שלמה של גריעת יכולות מהאויב מצד אחד, הרחקת המלחמה, וזה גם מופיע, אנחנו גם מתייחסים לזה במסמכים של אסטרטגיית צה"ל, גם ב-2015, גם ב-2018, גריעת יכולות מהאויב, וגם אנחנו מרחיקים את המלחמה, וגם אנחנו מגיעים אליה במצב יותר טוב. על ההנחות האלה, אנחנו בין השאר קוראים תגר, בשלבים היותר מאוחרים של המזכרות. באמת אפשר רק להוסיף אולי
1: ככה... מב״ם זה, אנחנו משתמשים במונח הזה כבר אה, לא מעט, אבל זה באמת אולי לא חובבי הז'אנר ולא כולם באמת מבינים את המשמעות של זה. אז נסביר בצורה פשוטה, כינוי לפעולות מבצעיות שצה״ל מקיים, בשגרה, מתחת לרף המלחמה, כשכפי שאופן אמר, המטרה היא להימנע ממלחמה, ויש לזה כמובן ביטויים של מאמצים חשאיים וגלויים, שהמטרה היא לייצר איזשהו הישג מערכתי. עכשיו, זה די בעיני המתבונן, זאת אומרת, אפשר לסמן שתי גישות היום ב- Uh, uh, שהם לא חלק ממלחמה, במצב של שגרה, uh, לגרוע מפעול, מיכולות האויב וכולי, מוגדרות במב"ם. ויש את הגישה המצמצמת, שרואה רק במה שמוגדר כחלק מיעדי המב"ם איזושהי מערכת מצומצמת, שזה uh, uh, בעצם הגישה הזאת. ו- וזה גם, אנחנו בסוף גם מתייחסים בצורה קצת ביקורתית לתפיסה הזאת. וזה, עכשיו, זה, מבח...
0: זה התרחב במשך השנים, נכון? זה התרחב, נכון?
1: זה משתנה, כן, הביטוי מבחינת הכתיבה והדוקטרינה של, ה- של האירוע הזה, אז כפי שציינת, אירוע אחד זה ב- 2013, שבאמת שנת 2013, שמתייחסים לזה בצורה מפורשת. הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כותב על זה ב-2015, מעדכן את זה ב-2018, ואתה רואה איך האירוע הזה תופח. איך היעדים תופחים, איך האירוע הזה הופך הרבה יותר שאפתני.
0: כן. אני זוכר שבפעם הראשונה שגדי כמפקד פיקוד צפון, אחרי מלחמת לבנון השנייה, מדבר איתנו כקציני המטה שלו על משהו שבין מלחמה לבין שגרה סביב ההזדמנות שנוצרה לנו, זה שהכנו את חיזבאללה, במה שהכנו אותו אז, הקינו אותו אז, ואז הוא בנה את יכולותיו. הוא לא צריך לעשות משהו עם הבניית יכולות של חיזבאללה, עם העברת... הוא מתעצם לנגדנו ויש רק שני מצבים, או שגרה, כמו שעופר אמר, הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי היה מאוד בוטה לומר, צה"ל נמצא רק באחד משני מצבים, או מלחמה או התכוננות למלחמה. וגדי מדבר על משהו שהוא כאילו באמצע, מה זה? זה לקח הרבה זמן להבין למה הוא מתכוון, וזה היו אולי הניצנים הרעיונים של מה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אז בוא נלך רגע, נתחיל רגע מההתחלה. כי... אתם בספר מזכירים אזכורים היסטוריים ממש רחוקים במסגר של מתי התחיל המב״ם. עופר, קח אותנו רגע אחד למיטב הבנתך, מהי ראשית המב״ם וההתפתחות שהוא עשה.
2: המב״ם הנוכחי, ושוב, אנחנו, כמו שאמרת, ואנחנו גם מתייחסים לזה, הוא משתנה עם הזמן גם גיאוגרפית, מתרחב גיאוגרפית, וגם במטרותיו. וזה... כרמית, שתדבר על הצד האדום, הצד האדום תופס פתאום גם אותנו כ... כעוסקים בדבר אחר לגמרי. באופן עקרוני, זה מתחיל ב, נדמה לי, חמש תקיפות בסוריה ב-2013. אגב, אני אומר, באיזה תקיפות שאז על כל אחת מהן היה הקבינט מתכנס. זאת אומרת, הם נחשבו כדבר גדול אצלנו בגלל הדבר הזה שאנחנו תוקפים על אדמתה של מדינה שהייתה או היינו איתה במלחמה או שלא תקפנו שם. Uh, וישראל uh, uh, מגדירה בפעם הראשונה uh, uh, מה זה מבחינתה נשק שובר שוויון או משנה מציאות, למשל uh, טילי uh, נ"מ מסוימים, למשל אחר כך התחיל פרויקט הדיוק, אנחנו מתייחסים לזה, uh, uh, טילי איכון, דובר על כל מיני uh, uh, יכולות שאנחנו באופן בסיסי, א', לא מוכנים שיהיו לחיזבאללה, וב', יכולים לגרום שלא יהיו לחיזבאללה. המספר הוא כאמור uh, די קטן, ב-2013, 2014. Eh, eh, בימינו, ואנחנו מתייחסים לזה ככה, השינוי הראשון הוא eh, כניסת הרוסים לזירה, שלמעשה מכריעה את מלחמת האזרחים בסוריה, זה כמובן לוקח זמן, ומייצרת מצב אחר בסוריה, ואי לכך גם, eh, ופחות או יותר במקביל. מתחיל סיפור ההתבססות האיראנית מחד ופרויקט הדיוק של חיזבאללה מצד שני. והדבר וה, הזה מרחיב את ה... עכשיו, זו החלטה, זה, זה. הרבה פעמים לנו, כישראלים, אנחנו רואים כל דבר כאילו אנחנו מגיבים לאיזה משהו שהאויב עשה. ההחלטה, למשל, על ההתבססות האיראנית בסוריה, שאנחנו נפעל מול זה בכוח ההחלטה שלנו, כן? נשאלת השאלה, אם הדברים האלה, ו- וזה אה, לא בפעם הראשונה בתולדות צה״ל שהטענה הזאת ניתנת, אנחנו הולכים אחרי מה שאנחנו יכולים לעשות, ופחות שואלים, ואולי אפילו לפעמים נותנים לזה אחר כך איזה כסות תורתית תפיסתית, אה, ולא אחרי מה שבחינה אה, ראויה של רצוי לעשות. ופה, אני חושב שהצד שכרמית הביאה, הצד האדום של הדבר הזה, הוא, הוא מעניין ויש בו הרבה מאוד חידוש, כי הצד האדום, נדמה לי, קורה את זה טיפה אחרת. נכון, <laughs> <יכול>, אני רק, <laughs> מה שאתה אומר, זה,
0: זה לא מקרי שכניסת הרוסים הביאה בסופו של דבר לתקיפת ההתבססות, משום שכניסת הרוסים הכריעה את דאעש. באמת הוכרעה, זה, זה היה תחילת הסוף של ההכרעה, ואחרי הכרעת דאעש, כשכבר היו מיליציות שיעות שלחמו כנגד דאעש, הם היו שם נוכחו, נוכחו שם, וזה... ו- והתקיפה הראשונה כנגדם הייתה באמת ב-2017, בסוף 2017 כנגד מחנה אל-קיסווש. זו הפעם הראשונה שצה"ל תוקף התבססות איראנית של בסיס מחנה, ומשם זה כבר היה... וגם היה רק
2: במשפט, גם היה חוב מסוים של הרוסים עצמם לא- לאיראנים ולחיזבאללה. חיזבאללה, וזה מופיע הרבה במזכר. השאיר אלפי הרוגים בסוריה. חלק מהחוב הזה זה המשחק המורכב סביב ההתבססות. אז
0: אנחנו דיברנו על הכחול, ראינו קצת הכחול מתרחב סביב הזדמנויות. אגב, אני תמיד יש לי חשבון היסטוריה לתקיפה הראשונה הראשונה בסוריה. לדעתי זו תקיפה שלי כמפקד אוגדה 36, היא הייתה תקיפה טקטית על איזה ירי זולג שכמעט פגע בעלוני הבשן והשמדנו שם איזה תותח. אף אחד לא עשה מזה מב"ם, אבל היינו בטוחים שתהיה מלחמה, דרך אגב. התכוננו על זה פעם ראשונה אחר 40 שנה יורים בתוך סוריה, לא קרה כלום. <laughs> באותו יום נהרגו כל כך הרבה סורים וכל כך הרבה חימושים רצו באוויר, התקיפה המצ'וקמקת הזאתי ב... אבל... אז
1: שם אולי נפלה הבנה שלא כל תקיפה ישראלית תיענה בתגובה מאסד, <laughs> לא, לא בטוח ו... שבמטה
0: הכללי זה הגיע, אבל אצלנו <laughs> באוגדה <laughs> היינו מופתעים שהם לא מגיבים, כן? אז אמרנו, רגע, יש פה איזה משהו גדול. יכול להיות שאחר כך זה גם יגיע למטה הכללי. אבל זה הצד הכחול. ما... מה קורה בצד האדום? אה, הרי אנחנו מתחככים. חיכוך הוא למידה. גם הם למדים. איך זה משפיע על האויב המבחן?
1: נכון, <אחון>, זה תהליך אמת מרתק, שלמדנו אותו תוך כדי המחקר, וככה הג'אגלינג המחשבתי הזה בין הכחול לאדום. אי אפשר לנתק את זה. זאת אומרת, התהליך הוא הדדי, הלמידה היא הדדית, יש כאן ממש תהליך ספירלי. כשהציר, ציר ההתנגדות, מתעצם, מתבסס, אנחנו תוקפים בתגובה, הם עוצרים רגע, לומדים. את התקיפה שלנו, ולומדים איך להשתפר בפעם הבאה, לקראת התקיפה הבאה, איך להתמגן בצורה הטובה יותר. אני אסמן אולי שלושה שלבים מרכזיים, ובאמת אנסה ככה לתת את הזווית של האדום, מה שעופר תיאר מהפרספקטיבה הישראלית. אז אנחנו מתחילים לראות בעצם כניסה של איראנים ושל גורמי חיזבאללה וכולי ולוחמים, בסביבות 2012-2013 לזירה הסורית, שהמטרה המרכזית היא באמת להציל את אסד מקריסה, מנפילה, דוגמה, בדומה למנהיגים אחרים בעולם הערבי. אבל מהר מאוד הם מזהים את הפוטנציאל שקיים בזירה הזאת, וזה לא משהו חדש ב, בתפיסת העולם האיראנית, השלוחות, הזירות, זירות השפעה, זירות אה, אה, פעולה, והם מזהים בסוריה איזושהי נקודה פוקאלית, איזושהי נקודת אה, תחנת מעבר, הייתי אומרת, דרכה אפשר להעביר אמל"ח בעיקר, אמצעי לחימה, כוח אדם, לוחמים, סחורות וכל מה שעולה אה, על דעתם, אה, כל הדרך מאיראן, דרך עיראק, לסוריה, עד ללבנון, שהמטרה המרכזית עם השנים כמובן לחמש התקיפה הראשונה שלנו בתגובה על ההעברה הראשונה שאנחנו רואים בינואר 2013, 2013 כבר הוזכר. ובמהלך השנים הבאות בעצם מתעצבים לנו אה, כללי משחק. אה, דינמיקה נורא מעניינת שיש איזשהו כללי משחק, קווים אדומים שכל צד מציב. כשמבחינת ישראל כל מה שהיא תופסת כנשק מתקדם, נשק אסטרטגי שהוא עלול לאיים לה, לה, על הביטחון שלנו, אנחנו תוקפים. מבחינת הצד האדום, מבחינת חיזבאללה, ישראל, הקו האדום שנסראללה מציב באותם שנים, זה שישראל לא תתקוף בשטח לבנון, mm-hmm. וגם לא תהרוג פעילי חיזבאללה בשטח סוריה. אז אלו, זה בעצם המרחב שדרכו השחקנים אה, משחקים, כל צד ממשיך בשלו, מבלי להידרדר למלחמה, שזה כרגע אינטרס של אה, שני הצדדים. השלב השני שאנחנו רואים, ועופר הזכיר את זה, זה באמת בשנת 2014-2015, אה, היום אנחנו מכירים את זה בצורה... אה, אה, ב- 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 היטב בעצם, זה רעיון של פרויקט דיוק הטילים, ושם בעצם בש- אלו השנים שהציר מבין את החשיבות של להסב טילים א- 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 טיפשים לטילים מדויקים. אני חושבת, הא- האירוע הזה מהווה דוגמה מרתקת לתהליך הלמידה והחיכוך בין הצדדים שמוביל אותם לשפר את, ה- את דפוסי הפעולה שלהם. בשלב הראשון, הציר מוביל טילים שלמים, טילים מדויקים בשלמותם מטהרן לתוך א- א- סוריה. ישראל בתקופ... בתגובה תוקפת, ההלומה של המב"ם בעצם מוכוונת לשם, אנחנו תוקפים. הצד השני לומד, מפנים את האירוע הזה, חושב איך לשפר בעצם את, ה... את הפעולה הזאת, מייצר את ההתאמות הנדרשות, ועושה בעצם א- 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 מהלך בשני כיוונים. פעם אחת הוא מעביר את ייצור הטילים ללבנון. שם נוצר כאמור איזשהו מרחב חסינות שישראל לא תוקפת. ובסוריה הוא בעצם פועל בשיטה אחרת, לא להעביר כבר טילים שלמים, אלא אה, להסב טילים טיפשיים, טילים אה, אה, לא מדויקים, לא, בעצם לטילים מדויקים. ונוסף על זה, מסתפק בהעברה של רכיבים, לא טילים בשלמותם כאמור, אלא רק רכיבים ואפילו ידע. לך תתקוף רכיבים ולך תתקוף ידע, זאת אומרת זה משהו שהוא לא בר תקיפה והתכלית הזאת בעצם מאפשרת להם ל- ל- לפתח את הייצור העצמי גם בסוריה וגם בלבנון. השלב האחרון זה השלב שהוזכר 2017, באמת הרעיון של ההתבססות האיראנית, שליחה של מיליציות זרות לתוך הזירה הסורית מפקיסטן, מעיראק, מאפגניסטן, מיליציות שיעות, שככה אה, נכנסות לה, לחזון הזה של קאסם סולימני, מפקח כוח ובעצם התגובה הישראלית היא בעצם לתקוף את ה... כפי שציינת, את המיליציות האלה, וזה באמת תחילת המב"ם הקינטי, אולי נגד ההתבססות האיראנית. ומה שאנחנו רואים לאורך השנים, ובזה אני אסיים, זה איך הצד השני לומד את התקיפות שלנו ומגוון את השיטות. דוגמה קלאסית היא התקיפות הישראליות של בסיסים צבאיים, כי הציר חיזבאללה, איראן, משתמשים בבסיסים הצבאיים הסורים למטרות התעצמות של הציר. אז מה הם עושים? עוברים להשתמש בשדות תעופה אזרחיים, מעבירים אמצעי לחימה בשדות תעופה אז ישראל תוקפת בשדות תעופה אזרחיים. הם כל הזמן משכללים את שיטת ההעברות, קופצים מהציר הימי ליבשתי, לאווירי, כדי להימנע כמה שיותר מחשיפה לתקיפות. ואני חושבת שזה תהליך של מקרה קלאסי של למידה בחיכוך של שני הצדדים והתפתחות שלהם.
0: על הסיפור של מרחב החסינות הלבנונית את חייבת לנו הסבר, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, ונוסיף רק היבטים טקטיים שאני לא אפרט אותם מטעמים מובנים. בכל חיכוך יש למידה גם ברמה הטקטית, למשל כלי נשק חדשים, שהם אולי נתפסו ככלים כל, כאלה שישמשו אותנו ביום... מלחמה שאנחנו משתמשים בהם גם במב"ם, ויכולות מודיעיניות, ובלי לפרט את הדברים, עצם השימוש הוא גורם לצד השני, אחרי שהוא חווה את הכאב, לתחקר, לנסות להבין מה קרה, איך... איך... אז יש גם ברמה הטקטית האופרטיבית למידה משמעותית שכל חיכוך מייצר לאויב, אנחנו מש... ואנחנו משכללים במידה מסוימת אותו, אולי זה ישפיע, אחר כך נדבר עם עופר על הסיפור של מוכנות למלחמה, אולי זה חלק מה, מהדברים. אבל אני רוצה לחזור אליך עופר, כי כרמית תיארה בצורה יפה את מה שקורה בצד האויב, אבל תוך כדי אני גם שומע איך היעדים שלנו משתנים. אנחנו הולכים על התבססות האיראנית, הולכים על דיוק, עתירים, את תראי, יעדים נורא שאפתנים. בעבר היה את הגרעין האיראני, אז... האם, מה אתה יכול להגיד לנו על תופעת ההתרחבות הזאת של היעדים, והאם אנחנו, האם בכלל זה ישים? האם אנחנו מסוגלים להשיג את זה במבם או, ובלי המחיר של מלחמה? אז בואו ניקח את
2: הדיוק. כי אני חושב שאת ההתבססות האיראנית בסוריה, אני חושב שאין עוררין שצהל הביס, אוקיי? זה נשאלת השאלה, ויצא לי לשאול אותה גם בזמן אמת, עד כמה הדבר הזה היה קריטי לאיראנים? כן? כי נשאלת השאלה למה האיראנים שהם לא טיפשים, ושוב, גם האיראנים זה כמובן לא אור אחד, ויש את החיים לפני סולימני, חיסול סולימני ואחרי, אבל uh, uh, למה הם מתעקשים על משהו שדי ברור שאנחנו יכולים גם להביס אותו, אני משאיר את זה בצד. הדיוק בעיניי מראה את, uh, uh, מצד אחד את ההישג שלו ומצד שני את הפרובלמטיקה שלו. מפני שאמר, גדי איזנקוט אמר את זה גם ב- בראיונות כשהוא סיים את uh, תפקידו, לו הייתה מתגשמת תוכנית סולימני כפי שהיא הייתה, הייתה היום כמות ארסנל הרבה יותר גדול. אבל בסופו של דבר, מכיוון שהקווים האדומים של חיזבאללה הפכו במידה רבה להיות הקווים האדומים של ישראל, וישראל על, על עניין לבנון, לא ניכנס לדברים חשאיים, אבל במאסה על עניין לבנון מקפידה הקפדה מאוד גדולה. ואגב, ונסראללה אה, מראה פעמיים, הן בפרשה של חיסול אה, אה, ג'יהאד מורניה, והן בפרשה של פעולת רחפנים שלנו בביירות, משולבת עם הרג איש חיזבאללה בירי על האמבולנס בגבול הצפון, שהוא מוכן, נקרא לזה, למתוח את הקו, או אפילו לשמוט מידו את השליטה באירוע. ואז כשפרויקט הדיוק עובר ללבנון, שזה חלק מהלימוד של האויב, ישראל ניצבת בדילמה, בעיניי בין השאר, בפני שהיא הציבה את הדיוק, ולא ניכנס פה לדיון על, על גודל האיום של הדיוק, אני לא מזלזל בו חס וחלילה, אבל היא, פתאום אתה מציב משהו כמו איזה, איזה עגל זהב, כמו איזה משהו ש, שמדינת ישראל לא תחיה איתו, כי כשאתה מתחיל מרוץ אחרי יכולות, הוא אף פעם לא נגמר. ובמובן הזה, גם הפרובלמטיקה של לאן זה מביא אותנו, ולאן זה מביא, ואני יודע שנדבר אחר כך, דבר שאתה מדבר עליו הרבה מאוד, על, על תחושת הביטחון העצמי המופרז, המוטעה, אבל לא חשוב, הביטחון העצמי של נסראללה, כמה מזה נובע בזה שבסופו של דבר, אחד, המב"ם לא, לא משיג ולא היה יכול להשיג. מאה אחוז של חיסוי יכולות האויב, מצד שני, הוא מסתכל על הפעולה הישראלית ואומר, אנחנו, אנחנו מצטטים במזכר אמירה של ניצן אלון, שהיה ראש אגף המבצעים, רוצה במבע מיכון למלחמה, והוא אומר למלחמה הם לא מוכנים, אז אני אדע לפתור. אולי לא במאה אחוז את המב"ם, והם יהיו פחות מוכנים למלחמה, וכאן, וכאן מטרה מרכזית ששמנו למב"ם, יכול להיות שעומד בסכנה. רגע אחד על דוקטרינת בגין. <laughs> כך, כך היא מוכרת, <laughs> אני לא יודע... שאילו יכולות
0: <laughs> uh, גרעיניות. כן, אז, אז, אז רגע, אז שנייה. אז, אז בעבר דוקטרינת בגין אמרה שבתקיפות הגרעין, מה שמיוחס לנו לישראל כתקיפות של אתרי גרעין, שלמול יכולת גרעינית, אנחנו נפעל, גם בסיכון של מלחמה. אז יכול להיות שהמב"ם למול יכולות
2: הוא הרחבה של הדוקטרינה הזאת, הוא מתיחה של הדוקטרינה הזאת? כן, אבל אז אני שואל את השאלה לאן אתה אומר. אני מאוד הייתי רוצה שלאויב לא יהיו אפילו רוגטקות. השאלה היא, מהו המחיר ומהו ההישג? אנחנו כותבים בתחילת המזכר, ישראל פעלה עד המב"ם בעצם, בהכללה גסה. זה לא מדויק לגמרי, אל מול יכולות על-קונבנציונליות, כי אתה יכול להוסיף לזה למשל גם את פרשת המדענים הגרמניים במצרים, אבל שם הייתה מערכה חשאית של המוסד, חלקה גם בהשחרה, לא רק בדברים אחרים, אל מול מה שנתפס בעינינו כשובר. כשאתה מתחיל להגדיר מיליציות, בשביל לא לקחת דיוק, מיליציות אירניות בסוריה, כסוג של דבר שאתה בגללו לא תעשה מערכה על יכולות, אתה מאוד מאוד מוריד את הסף של מהי מערכה על יכולות, ב- ב- בספק אם ההישג שתשיג הוא אה, אה, הישג שישנה, באמת ידחה וישנה את פניה של המלחמה הבאה, ומצד ש... ועל כל דבר שאני אומר אפשר כמובן להתווכח. אני חושב שאתה נוגע בנקודה חשובה, הרחבה של דוקטרינת בגין הזאת כלפי מטה, שבעיניי במידה בא, רבה באה כי יכולנו, לאו דווקא חשבנו, אלא כי יכולנו, יצרה מחירים, שלפחות בעינינו הם מחירים מאוד כבדים, בהיבטים
0: האחרים. כן, ונגיד על זה רק משפט אחד ונשאיר אותו, היכולת יכול... להרוויח הישג גדול ללא מחירים, בעולם המבצעי היא מסוכנת, משום שהיא יכול, משבשת את הערכת uh, הסיכונים. וככל שלפעמים יש תודעת, תחושת אין מחיר, אין עלות לפעולה שלך, אז אתה שואל את עצמך, נו, מה הבעיה? זה חלום שכולו טוב, אין עלות. לא. זה לא חלום של כולו טוב, כל העניין של אסטרטגיה הוא חישוב עלויות, ואם אין עלות במקום אחד, כנראה שמשהו משובש לחלוטין
2: בחשיבה שצריך לבחון אותו. זה דבר שהוא מובן... בסוף לנסראללה יש זה טבעים זה... מדויקים, אולי יש לו פחות ממה שהוא היה רוצה, אבל יש. ו- ומה המחיר שילמנו בשביל זה, הוא שאלה. אז, אני... אז בוא נחזור רגע לנסראללה, אבל נתחיל רגע רחב יותר.
0: כל הזירה הצפונית, את מרכזת את המחקר של הזירה הצפונית פה במכון, כרמית. ותנסי להסתכל, בונן על זה בצורה רחבה יותר. אז איך השפיע המב"ם על הזירה הצפנית כולה? כאן לפני רגע עופר אמר שהכרענו את ההתבססות, תתייחסי גם לזה, בסוריה. ואיך זה השפיע על נסראללה, ותחזרי לאמירה שלך, שהיא אולי לא ברורה לצופים שלנו, על מרחב החסינות הלבנוני, מה זה אומר?
1: כן, אז אם אנחנו ככה ננסה לתכלל את ההשפעות של המב"ם, אנחנו כבר מפרספקטיבה של עשור. איך זה משפיע, איך זה עיצב את הזירה הצפונית בנקודת הזמן של 2023, הייתי אומרת שיש כאן איזשהו מאזן מעורב של לא מעט הישגים, אבל גם לצד אתגרים ומגבלות שהמב״ם לא נותן להם מענה מספק בתצורה הנוכחית שלו. אז קודם כל אין ספק שיש האטה, הצלחנו, אני חוזרת לכתבים ולתוכנית של סולימני, זה לא, זה לא זה. יש פער עצום בין החזון שלו והתוכנית הזאת למה שאנחנו רואים בפועל. הצלחנו לשבש בצורה די מרשימה את קצב ההתבססות, את היקף העברות האמל"ח, את הנשק, את האמל"ח שקיים היום בידי הציר, כולל רכיבים של דיוק, נכון? דיוק עדיין קיים, אבל לא באותם היקפים שציפו. דרום סוריה, בואו ניקח את זה כאיזשהו מקרה בוחן. דרום סוריה, בתכנון, בחזון המקורי, היה אמור להפוך להיות מרחב לעימות עתידי, אפשרי, רחב היקף, עם אלפי מיליציות שיעות. אלפי לוחמים. אל, לוחמי, של מיליציות שיעות, של חיזבאללה. והיה איזשהו ניסיון, באמת בשנים הראשונות היינו די מודאגים ממה שקורה בדרום, אתה יודע את זה היטב. ומפרספקטיבה של היום, האירוע לא כל כך דרמטי. זאת אומרת, יש נוכחות, לא צריך להתבלבל, המב״ם לא לגמרי העלים את הנוכחות של הציר בדרום, הם עדיין קיימים, עדיין מאיימים, אבל לא באותם היקפים ולא אותו איום שהם קיוו לייצר על ישראל. זה, נקודת זכות ובאמת הישג משמעותי של המב״ם. מעבר לסיפור הפיזי, הקינטי, יש גם גם הישג תודעתי. זאת אומרת, אולי בשני הבטים, הייתי אומרת. קודם כל, על אף היחסים הטובים בין דמשק לטהרן, לפרקים, הצלחנו לייצר מספיק לחץ על אסד כדי להוביל אותו להטיל מגבלות על האיראנים, על ההתבססות, גיאוגרפיות, מגבלות גיאוגרפיות, מגבלות בשימוש ב- ב- למשל בשדה התעופה האזרחי הבינלאומי של דמשק, זאת אומרת שהוא מבקש מהם לעצור כי הוא מבין שזה נתקף והשדה משובש וזה פוגע לו ב- בתפקוד המדינתי, בנכסים המדינתיים שלו. ומימד נוסף, תודעתי, זה בעצם מעבר, אולי חורג אפילו מהזירה הצפונית, המב"ם יצר לישראל איזשהו דימוי האזורית ולצבא באופן ספציפי, כאיזשהו מוקד כוח שלא מהסס להפעיל כוח במקרה שיש איום על האינטרסים הביטחוניים שלו, וזה יצר לנו איזשהו דימוי חשוב במרחב המזרח תיכוני. אחרי שזה נאמר, בסוף יש לא מעט, אנחנו מזהים וישבנו וחשבנו וניתחנו והתייעצנו, ואנחנו מבינים שיש לא מעט מגבלות ואתגרים לאירוע הזה, למרות היחידה, הירידה בכמות האמל"ח האסטרטגי, פרויקט הדיוק, שזה הפרויקט אולי המאיים ביותר, המשמעותי ביותר היום, גם בסוריה, גם בלבנון, נמשך. הצד השני, כמו שאמרנו, לומד ומתמגן, וזה אה, מאפשר לו אה, לשמר את הפרויקט הזה. הרחקנו את האיום מהדרום, כמו שציינתי קודם, אבל לא העלמנו אותו. הרחקנו אותו פנימה לעומק סוריה, והיום אנחנו מזהים מרחבים מסוימים בסוריה, בעיקר במזרח. בעיקר uh, צפ... ب- באזור, באזור הצפוני ובגבול עם עיראק, של שאיזציה לכל דבר, ממש התבססות איראנית רחבת היקף, תוך שימוש בהארד פאוור וסופט פאוור ומה לא, אבל הם uh, מנכיחים את עצמם uh, ומשמרים uh, פעולה והשפעה. Uh, הרעיון הזה של uh, לתקוע טריז בין אסד לבין איראן, לא כל כך הצליח. אז כמו שאמרתי, היו באמת מגבלות מדודות, וככה מדי פעם היינו שומעים אה, אילוצים שאסד בעצם אה, אה, מטיל או מכיל על, ה, על הציר. אבל מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה, זה שהברית ביניהם מתהדקת. הביקור של אה, רייסי, האחרון של רייסי בסוריה, הוא יוצא משם אה, מבסוט, עם חתימה על שורה של הסכמים כלכליים. זאת אומרת, האחיזה האיראנית בסוריה לא אה, נפגמה. היבט בעייתי נוסף קשור לנוכחות האמריקאית שם. בעצם המבע מייצר לנו לאורך השנים משוואה אם אמרתי שאסד מדי פעם מטיל אילוצים על הציר, אז אחד מהאילוצים היה, אתם לא תוקפים את ישראל, לא מגיבים על תקיפות ישראליות, משטחי, משטח סורי, כי זה באמת יערער את היציבות השברירית ממילא בזירה הזאת. אבל כן נותן אור ירוק לתקיפה של בסיסים אמריקאים. זה לא רק אסד נותן את ירוק, זה גם דירקטיבה של, שמגיעה כל הדרך מטהרן. ונוצרת משוואה, כשאנחנו רואים מדי פעם תקיפות ישראליות בסוריה, התגובה היא נגד בסיסים אמריקאים, נגד כוחות אמריקאים, גם בסוריה, גם בעיראק. וזה אירוע בעייתי, יש לנו אינטרס מובהק לשימור הנוכחות, אמנם סימבולית, אבל לשימור הנוכחות האמריקאית בסוריה. ואירוע שעם הזמן עלול להוביל לשחיקה של הכוחות האמריקאים. אנחנו לאחרונה גם שומעים uh, חיכוך גובר בין כוחות אמריקאים לרוסים, זה uh, סיפור אחר. ובאופן כללי, ובזה אני אסיים, מה שאנחנו רואים במרחב uh, הצפוני, ספציפית על סוריה, זה בעצם סוריה משתנה. עובר תהליך אסד עובר תהליך נורמליזציה מואץ, הייתי אומרת, אחרי שנים של דחייה וניתוק, העולם הערבי חוזר לחבק אותו, אסד עולה לבימת הליגה הערבית uh, uh, בכינוס האחרון. וזה מגביר את הביטחון העצמי שלו. לפני שנדבר על ביטחון עצמי של נסראללה, אז גם הביטחון העצמי של אסד גובר, והוא שואל, עד מתי אני אכיל את התקיפות האלה? זאת אומרת, המב"ם במידה מסוימת הופך כבר ככה לנטל הרבה יותר כבד ממה שהיה בשנים הקודמות. ו... אז רגע,
0: לפני שנעבור ללבנון, ותכף תתייחסי לעניין הזה, מה שאת אומרת לי, אם אני מסכם, שאת מסתכלת ברמה האסטרטגית, בתמונה הכללית, עזבי המספרים של ההתבססות והטילים וכולי, ברמה הכללית של הציר הש מה שאת אומרת לי זה שאת לא רואה שום הבדל.
2: לא, זה, זה גרוע מזה. אני <אח> חושב, ב, ב, בהמשך לדברים של כרמית, שהמב"ם עזר לעצב את ציר ההתנגדות לישראל, כולל את התפיסה הרב-זירתית שהיום אנחנו כל מוטרדים ממנה. בחלקה נבע, ואנחנו הרבה דיברנו על מחפשים תשובה למב"ם, והתשובה, בניגוד אולי לשאלה או לבעיה שישראל הציבה, לאו דווקא באה במישור הקינטי, זה לא בלשלוח כטב"ם מאיזשהו מקום. נסראללה הופך כתוצאה מהמבעם, או בהתגבשות הציר, הופך להיות אה, קמאן הציר, מחזיק תיק ישראל, תקרא לזה איך שאתה רוצה. התפיסה הצירית, כמו שכרמית מתארת, אסד אומר, תענו מול האמריקאים, האמריקאים זזים אחורה, תראה איך עולה מעמדה של איראן. זאת אומרת, ה, 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 אנחנו מנהלים מערכה על יכולות, ואחרי, אני לא אומר שמישהו שם הוא כזה גאון, ויכול להיות שחלק מזה גם קורה אחרי שסולימני, אה, שהתשובה שה, שלו הייתה... הרבה יותר פיזית, דווקא נעלם מהזירה. ופתאום אתה רואה שבמישור של, של למעלה, במישור המדיני, במישור של עוצמה, במישור של לכידות רעיונית, נוצר פה משהו בשבילנו, שהיה כנגדנו, שהיה הרבה יותר מאיים, שבעיניי המב"ם, לא שמישהו התכוון, המב"ם אפילו תרם ל, ל, ליצירה שלו. אמר את זה פה ראש אמ"ן. אתה שאלת את השאלה והוא ענה. זו אמירה מפורשת של ראש אמ"ן פה במכון, שהיום איראן רואה בישראל את האויב מספר אחת שלה, וזה לא היה קודם לכן, והוא ייחס את זה לפעולות המב"ם שלה. אוקיי, דחינו מספיק את השאלה
0: על מה זה מרחב החסינות ומה זה קשור למב"ם.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, כמו שאמרתי, לאורך השנים התעצבו איזשהם כללי משחק, שישראל, נסראללה מתאר את זה כאיזושהי אה, מורתעת מאוד אחרי מלחמת לבנון השנייה, והקו האדום מבחינתו זה שישראל לא תוקפת בלבנון. אז שם נוצר איזשהו מרחב חסינות, מגרש משחקים שהציר, ובראשות חיזבאללה כמובן, בהנחיה האיראנית, יכול לעשות ככל העולה אה, על רוחו, פרויקט הדיוק, אה, מה שלא, וישראל לא תתקוף שם. ואם ישראל תתקוף, וזה החלק השני של המשוואה, <אח> נסראללה בעצם מייצר איזושהי דינמיקה של מידה כנגד מידה. ישראל תוקפת, חיזבאללה תתקוף באותם, אם זה באותה שעה, באותו מספר של הרוגים יהיה. זאת אומרת, הוא ממש מייצר משוואה של מידה כנגד מידה, כדי לסמל לישראל בצורה, בבולט הרבה יותר משמעותית, הקו האדום הזה שלו, ולכן בלבנון נשארת זירה לא פתורה. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לדבר על סורק, איזושהי זירה פתורה, ואנחנו מראים שלא. בלבנון, קל וחומר, שהמב"ם... לא מתמודד בצורה אמית טבעה עם הבעיה הזאת, אתגר שאין לו מענה כרגע.
0: וכך נוצר איזושהי תודעת חסינות חיזבאלאית לבנונית, שאולי גם גורם של באותו אפקט ביטחון עצמי מוגבר, התרסה, הליכה על הסף, אתגור בכריש, אתגור פה, אתגור שם.
1: נכון, אפשר לפרש את זה בעצם, ש... ש... נסראללה מבין שישראל במידה מסוימת מורתעת. הוא רואה שאין תקיפות משמעות, אולי יש פעולות חשאיות, אנחנו לא כל לא כך מתייחסים לזה במזכר. מה שנעשה נעשה בלבנון בצורה מאוד זהירה. מאוד מאוד זהירה. וזה עוד אלמנט שמאפשר לו להגביר את הביטחון, אבל כמו, אני רק רוצה לומר משפט אחד, ו- בהמשך למה שעופר ציין, זה לא, זה, הביטחון העצמי לא נעשה באיזשהו ואקום. נסראללה לא מתעורר בבוקר ופתאום מרגיש עוצמתי יותר וזה. ישראל במידה רבה, עם האינטנסיביות המאוד גבוהה של התקיפות שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, כולל על ידי המשטר, זאת אומרת, לא, צורה מאוד מאוד ברורה, זה משהו שמקרב אותו אה, ל- ל- לתגובה.
0: כן, okay. גם ככל שאתה תוקף יותר, אתה ממחיש מה, איפה כן? ככל שזה מעט, אז קשה לדעת מה את הכינוס. כשאתה עושה המון, 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 אז הכתמים הלבנים של היעדר הם בולטים יותר, נקרא לזה כך. אנחנו ממש לקראת סיום, והגענו לפרק המורכב של ההמלצות מהיציאה. כן? קשה מאוד לעשות את זה, אבל בכל זאת למדתם משהו, חקרתם משהו. מה אתם הייתם ממליצים שהמערכת הביטחונית צריכה לעשות כדי לקחת את, ש... את התובנות והלקחים שלכם ולעשות עם... איתם דבר מה אחר בעתיד? נתחיל עם כרמית. Okay.
1: אז uh, ברמה הכללית, אנחנו מזהים, וחלק מהתהליכים שאנחנו מזהים תיארנו כאן בשיחה הזו, שינויים במרחב האזורי, במרחב הבינלאומי, שדורשים מאיתנו רגע לעצור. מרגיש כאילו המב״ם זה פועל מתוקף מכוח האינרציה, צריך רגע לעצור, לבחון לעומק את המטרות של המב״ם, את ההישגים שלו, את כיווני הפעולה. מה המצב הסיום של ה... נמשיך עוד עשור, נוציא מזכר חלק ב' לעשור השני של ה... מה המצב סיום של האירוע הזה, ואיך... <laughs> ואיך אנחנו בעצם מעריכים את ההישג. אנחנו uh, כותבים על זה, אנחנו בהחלט חושבים שצריך להיות חיבור והלימה, חיבור הדוק יותר והלימה בין הדרג הצבאי לדרג המדיני. זה רוע אסטרטגי, זה נכון? זה הפעלת כוח, אופרטיבי, טקטי וכולי, אבל הוא חייב להישען על הבנה אסטרטגית של מה שקורה באזור, של השינויים שהכל כך דרמטיים, לא דיברנו על מלחמה באוקראינה, אבל לכל יש קשר והכל מתנקז אה, למרחב הצפוני. Um, ועופר הזכיר את זה, אבל באמת צריך לחשוב יותר במונחים של uh, אימו, איום רב-זירתי. הציר עושה שימוש, לפחות ברמה הרטורית בשלב הזה, מאוד מאוד נרחב ברעיון הזה של uh, אימות רב-זירתי, מכמה זירות במקביל, ואנחנו צריכים ככה אולי לשים את הפוקוס קצת יותר על ההיערכות uh, uh, לכיוון הזה. אני אתן להופעה למשפחה.
0: זהו, לא או, רק, או, רק כן. ת, ת, גם, אני בטוח שאתה תגיע אל זה, גם תוסיף משהו שחשבנו לדבר ולא הספקנו על המוכנות למלחמה. אז זהו, אז... אני רוצה אני...
2: להתמקד בזה. יש לנו uh, סדר גודל של עשר uh, המלצות. כרמית uh, uh, כיסתה כמה מהן, אני רוצה להתמקד במוכנות למלחמה. לאורך השנים, גם פעילות הביטחון השוטף של צה"ל, הזכרתי נגיד פשיטות בלבנון, הם נחשבו להכנת הכוח למלחמה, כי כשהגענו למלחמה, אז כבר לפחות ירינו וירו עלינו במובן הזה, וידענו ללכת בלילה ו- ודברים כאלה. המב״ם מחדד מאוד, בצד שלנו, המב״ם מחדד מאוד את צבא המב״ם, שהוא הצבא עתיר המודיעין. עתיר פעילות, מודיעין ופעילות אווירי, יש גם מב"ם ימי, אבל אני אומר באופן כללי את הפעילות הזו, את, הצנטרלי, את הצנטרליזם של הפיקוד, כן, כל פעולת מב"ם, מי כמוך יודע כמה היא, היא נשלטת, כבדה ו, ומדויקת. את, ה- את האלמנטים, אם תרצה, הבט"שים שהפריעו לצה"ל גם בהעברה של מעבר מפעולות בט"ש ל�- ל�- למלחמה גדולה, ובמיוחד על הרקע של הדברים שאנחנו כבר יודעים, על הכיוונים שצה"ל הולך אליהם, והפער שנפער בין א- א- צה"ל הנקודתי, המדויק, הכירורגי, המב"מי, לצה"ל של המלחמה הגדולה. אני אתן לזה עוד אספקט. גם, נגיד, חיל האוויר. א- המב"ם הוא, הוא רובו ככולו סטנד אוף, הוא מנגד. גם בחיל האוויר, נשאלת השאלה, כשחיל האוויר במלחמה גדולה, רב-זירתית, יצטרך לעבור לסטנד אין, זה לא פשוט גם, גם מבחינתו. זאת אומרת, זה גם במישור התודעתי הפיקוד ושליטה, וגם במישור של מוכנות כוחות היבשה. Uh, הדבר השני הוא ה- הסכנה ש- של הבאב"ם, uh, הרי בסופו של דבר כל המערכות שלנו, כולל לבנון השנייה, נולדו מאיזושהי הידרדרות. שני הצדדים מתחילים לפתח כל מיני גישות של ימי קרב, של עימות מוגבל ו- וכן הלאה, שאני לא אומר שלא צריך לחשוב עליהן, אבל צריך להסתכל עליהן ולנתח אותן בקור רוח, ואל מול כל זה... אני לא מתייחס כרגע למישור המדיני ולעליית הציר במישור המדיני, אני אומר, אל מול כל זה, צה"ל צריך לחשוב טוב מאוד על איך הוא מפיק לקחים, איך הוא מתכונן, איך הוא לא הולך שבי אחרי מה שחשוב לו היום ומצליח לו היום ברמה האופרטיבית, ואל מול זה אה, להיערך כמובן בתרחיש של לימוד רב זירתי. <ח> <ח> אני אוסיף רק שהמילה
0: מערכה. בתוך המבט צריכה להיתפס בצורה הרבה יותר מקצועית ובמה ש... שמתכוונים כאשר רואים הערכה. כלומר, אתה מגדיר מהו השינוי במציאות שאתה רוצה לעשות, אתה מגדיר כמה זמן אתה הולך להשקיע מזה, אתה מגדיר מה התצורה, כלומר, איך זה ייראה, תצורת המאמצים, ואחר כך אתה מגדיר איך אתה בודק שעמדת בשינוי שרצית, כי זה דברים שהם לא ויזואליים כולם. ובכל פעם שה... דברים האלה, ארבעת הרכיבים האלה מתממשים או לא מתממשים, אתה צריך לעשות בדיקה מחדש. אם הזמן חלף ולא השגת את השינוי, משהו שונה. אם השגת את השינוי, נגמר הסיפור. אם לא השגת את השינוי, אז כנראה משהו לא טוב. צריך להתייחס לעניין הזה שאני לא בטוח שירדו לסל... כשכתבנו את המערכה שבין המלחמות, לא השתמשנו במושג מערכה במובן המאוד מאוד מחייב שאני מגדיר אותו כאן, ואני חושב שזה צריך להיכנס עמוק לתוך התפיסה. ומה שאת אמרת, כרמית, נורא נכון, הדרג המדיני חייב להיות חלק מהעניין הזה. זה הפיקוד על הצבא או של הקבינט. זה לא עסקו של... חייב להיות משהו עמוק, משום שהריסון, ההגבלה, התיחום, חייבים להיות כאלה שהדרג המדיני מ... 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 מכתיב אותם. לפעמים הרבה דברים שליליים שמתרחשים כתוצאה מפעילות כוחותינו, נתפסים אחר כך על ידי הדרג המדיני, מפני שהוא מבין איך הגענו לנקודה הזאת, כי, כי אנחנו לא רואים את דבשתנו. אנחנו פועלים, ופתאום מתרחש תופעה, מתרחש תופעה אדירה בצד השני, ומובאת לדרג המדיני, הוא אומר, רגע, איך, למה זה קרה הדבר הזה? ואתה אומר, רגע, זה התחיל בכלל מהמב"ם, ממשהו קטן. וכמובן שאני לא יכול לפרט ביותר מדי דוגמאות, אבל אני חושב שהקהל מבין למה אני מתכוון. והנקודה האחרונה שאמר פה, אני חושב אופיר אמר אותה בצורה ברורה, ההיבט התרבותי-מקצועי בתוך הצבא זה אתגר ענק. מי שלא במב"ם לא קיים, וכולנו מנסים להידחף, זה, היה, זה היה הדבר שמביא הכי הרבה יוקרה, הכי הרבה... הם באמת מעמד ארגוני, ולכן כולם נלחמים על נתח בתוך המב״ם. זה לא דבר בריא, כי יש, יש גופים בצבא שהם לא רלוונטיים במב״ם, והם הכי רלוונטיים במלחמה. אז, אז, אז הם, הם עלולים, וזה באמת, גופי התמרון הכבדים, הגדולים, הצבא, המילואים, הצבא. הוא לא שם. אז מה זה אומר? שנזניח אותו? מה פתאום? אז, אז משהו פה תרבותית, מקצועית, ערכית, בכשירות, חייב להיות תחת בקרה. לא מחדש משהו, זה כל הרמטכ"לים שעבדתי איתם ידעו את זה, אבל האתגר מחמיר, בטח עכשיו על רקע הקונטקסט שאנחנו לא מדברים עליו פה, של מה שקורה בתוך הצבא כרגע, לאור הפעולות של הממשלה בחקיקה של הרפורמה, המהפכה המשפטית. אז גם לזה הצלחנו להגיע בפודקאסט הזה שהבטחנו לא, שלא נגיע. לא, הצלחנו להגיע, להימנע מזה. הצלחנו עד זה, הדקה זה, האחרונה זה לא... להימנע, <laughs> אבל הרגש צף בסוף, אין מה לעשות. אני מודה לכם וממליץ בחום אה, לקרוא קצר, תכליתי, שוטף, עם הרבה מאוד סיפורים ואנקדוטות, גרפים מאירי עיניים. פשוט תענוג. תודה לכם, עבודה מצוינת. Yeah. תודה.